1: Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
0: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo. Para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo. Y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Yo soy el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón, llego el campeón yo soy el campeón. Siempre el temblor. Aguantar la presión. Que estoy más duro que el hormigón sin esa era la boca debe cerrar porque los bocones terminan con moretones soy el mejor 100% siempre real
1: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 17 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 17 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tengo preparado para ustedes, confeccionado para ustedes un programa lleno de contenido, lleno de información. Le garantizamos una hora completa de información relevante para usted, para su negocio, para su bolsillo. <coughs> Perdón. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma. Control, haga su trabajo. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Tenemos las noticias preparadas para ustedes en el día de hoy. Antes de comenzar con las noticias, quiero anunciarle algo: es que le invito a que vea nuestro Facebook Live del pasado domingo si no lo ha hecho todavía sobre el, nuestro huerto casero, vea nuestra siembra de, eh, de plátano, vea nuestra siembra de, de tomate, cómo está esa cosecha dándose y también lechuga eh, del país en tiesto para que usted vaya cogiendo ideas y se anime a sembrar sus cositas para entretenerse y para comer. Eh, eh, por otro lado, el del sábado, el Facebook Live del pasado sábado También les recomiendo que lo vean si no lo has visto Aquellos que no pudieron escuchar el programa de radio en el día de ayer Que se llevamos a cabo nuestro programa eh, También lo puedes escuchar a través de nuestro facebook.com Diagonal Dr. Chopper PR Pero vamos a, a las otras noticias que tengo para ustedes en el día de hoy, y vamos a comenzar en lo siguiente, eh, México rebasa las exportaciones agroalimentarias de todo el 2021, las exportaciones agroalimentarias de México entre enero y noviembre del 2022 ascendieron a 45.714 millones de dólares, dólares, cifra récord que superó los $44,687 millones de dólares en el 2021. Eh, los, los productos de mayor exportación fueron la cerveza, eh, cuando hablamos de, de eh, la cerveza, el tequila, el aguacate, el tomate y productos de panadería. También crecieron las exportaciones de cacao, Café sin tostar, que ahí es que el café de nosotros viene de México. Eh, trigo, morcajo, azúcar, entre otros. Eh, también eh, aumentaron los productos cárnicos. Lo hemos visto en, los, en nuestro supermercado, que ahora usted tiene eh, cuando va a la, a, al, al área de carnes de nuestro supermercado, usted ve pues Carne de los Estados Unidos, eh, especialmente la carne de red de los Estados Unidos, carne de red de Nicaragua o Costa Rica, y también está viendo carne de México, especialmente los, los steaks, T-Bone, Porterhouse, New York Steak, esos cortes están viniendo de México y a muchos más, cuando los ponen especial están hasta un a más de la mitad del precio del, del corte americano. Y lo traigo porque tenemos que estar pendientes de nuestro presupuesto a la hora de eh, comer y dónde vienen los productos. Eh, por otro lado, en los Estados Unidos, el 96% de los trabajadores planean cambiarse a un trabajo nuevo este año según una encuesta Dice que según informe del sitio de búsqueda de empleo monster.com, un 96% de los trabajadores de Estados Unidos estarán buscando cambiarse a un nuevo trabajo a lo largo de este año. Esto es fenomenalmente alto, incluso en comparación con los números a la altura de la gran renuncia, dijo Vicky, Sal, Vicky Salemi, que tiene el puesto de experta en carrera de monster, que monster.com. El 40% de las personas que buscan empleo dijeron que necesitan un ingreso más alto debido a la inflación y al aumento de los gastos, según descubrió la investigación. Otros dijeron que quieren cambiar de trabajo porque no tienen espacio para crecer en su puesto actual o que están en un lugar de trabajo tóxico. Y para mí, este último detalle de un lugar de trabajo tóxico es sumamente importante, porque ya todo el mundo está buscando cómo mejorar su, su economía. Pero que decidan cambiar de trabajo porque el entorno laboral es tóxico. Eso es un dato significativo. ¿Okay? Eh, dice que al inicio del año siempre es, bueno, es un buen momento para buscar otros trabajos eso es lo que está pasando el estudio por otro lado mientras eso sucede en los Estados Unidos eh, dice, en Puerto Rico se reduce la expectativa de contratación en la isla el estudio trimestral sobre la expectativa de contratación realizado por Manpower Group para el primer trimestre del 2023 reveló una reducción de seis puntos porcentuales situándose un 26% en comparación con el trimestre anterior, que alcanzó un 32%. Sin embargo, cabe destacar que la reducción pudiera ser un ma aún mayor, ya que el trimestre anteri anteri anterior, perdóname, que representa la primera vez que la isla que participa del estudio se, utilizará interna que se utiliza internacionalmente como indicador de las tendencias económicas. Eh, dice que los efectos de inflación, pero por otro lado, dice que los sectores de energía y servicios públicos representan la mayor demanda de contratación con un 47%, seguido por tecnología y cuidado de salud con un 34%. Las empresas medianas reportan mejores expectativas de empleo en comparación con, o, con los de, tamaño, de, de otros tamaños de la empresa. Pero hay escasez de mano de obra. Y eso pues también... Dice que actualmente en la isla el 75% de los patronos no encuentran el talento que necesitan. Sí, sí, sí. Por otro lado dicen que no van a contratar, pero por otro lado dicen que no consiguen los que quieren contratar, o se peinan, o se hacen rolos. Atención consumidor, atención comerciante. Y ahora que tú sabes que en el 2023, en junio, comienza la nueva temporada de huracanes, Y que muchos de ustedes todavía no han cobrado el seguro de, de María, pero tienen que mantener sus propiedades aseguradas. Pues prepárense. Inminente alza de hasta un 25% en el seguro de propiedad. Repito, inminente alza de un 25% en seguros de propiedad. Según publica el periodista Miguel Díaz Román para Eiboricua, se avecinan aumentos de primas de seguros de propiedad comercial y residencial para Puerto Rico en el año 2023. Una serie de factores y eventos globales como, lo, como son las pérdidas catastróficas asociadas al huracán Ian en el 2022 en la Florida, y el efecto de la inflación en los costos de reclamaciones ha deteriorado los resultados operacionales de las reaseguradoras que apoyan a la isla. La propiedad comercial ya se está viendo afectada por un alza en la prima de seguro de aproximadamente entre un 20 y un 25% para estructura de más de 10 millones de dólares. Mientras que las propiedades pequeñas también verán aumento entre un 18 y entre un 15 y un 20% en el 2023. Otro factor que está complicando el mercado de reaseguro es el aumento en la tasa de intereses que crea otras oportunidades para inversionistas relocalizar el dinero en industrias menos vulnerables y susceptibles a las catástrofes naturales. Durante las últimas décadas, las reaseguradoras han experimentado aumentos significativos en el pago de reclamaciones catastróficas, como consecuencia del cambio climático mundial y más reciente se han visto afectadas por el fortalecimiento del dólar versus el euro, que ha reducido los resultados operacionales de un gran número de aseguradoras reaseguradoras europeas, muy importantes para el mercado de seguros de Puerto Rico. En los primeros nueve meses del 2022, el mercado de reaseguro ha perdido un 31% de su capital, y las reaseguradoras más grandes del mundo, como Munich Reck, Swiss Reck y Hannover Reck, han visto su capital disminuirse por entre aproximadamente entre un 40 y un 50 Esto es importante. Las compañías de seguro compran lo que se llama un reaseguro. Se aseguran de que tener el dinero y ese costo de reaseguro, Primero que el reaseguro está, siendo, está limitado por las razones que acabo de explicar, pero que está conllevando un aumento en los seguros de propiedad en Puerto Rico. Este deterioro en resultados operacionales ha causado que las reaseguradora sea más precavido y selectivo en el momento de desplegar su capital. Incluso ya están reduciendo la capacidad de reaseguro en Puerto Rico y le están exigiendo como condición a las aseguradoras del país que aumenten las primas que cobramos a nuestros clientes. El hecho que con toda probabilidad no haya más capacidad o disponibilidad de reaseguro para Puerto Rico significa que las aseguradoras del país van a tener que mantener su nivel de crecimiento o valores asegurados de propiedad comercial y personal, a un nivel muy parecido al año pasado. O sea, lo que estamos diciendo es una situación con el, los seguros, con el mercado de reaseguro, que va a tener un impacto en los seguros de propiedad en el país y aquellos consumidores que pagan su seguro, y no tanto eso, le voy a dar otro dato sumamente importante. Aquellas personas que pagan eh, el seguro de su propiedad a través de la hipoteca, o sea, si la propiedad está hipotecada y usted paga una mensualidad de su hipoteca, no te extrañe que vengan, verás el aumento en los pagos de hipoteca. ¿Por qué? Porque el aumento del costo del seguro lo que va a representar es un aumento en la mensualidad que pagas por tu hipoteca de tu propiedad, de tu casa, de tu edificio, de tu negocio. Entre un 20 y un 25%. En propiedad entre un, como dice la nota, un 15 a un 20%. Ves preparándote para cuando venga el cantazo. Si ya no lo estás sintiendo. Yo le traigo la información a usted para que usted tome sus decisiones. ¿Mm? Por otro lado, ayer yo mencioné la situación de la privatización de la generación. Puede escucharle el análisis que hice del programa, si no lo pudo escuchar es a través de mi Facebook. Pero ya te dije el aumento de los seguros. Vamos ahora, advierte que el contrato de generación de energía podría implicar un aumento en tarifa. O sea, ahora vamos a tener aumento en tarifa por la generación. Y un aumento de tarifa por la administración de, por Luma. ¿Eh? New Fortress Energy, una de las empresas relacionadas con Genera PR, que se espera que para el verano de este año se haga cargo de las 17 unidades de generación de energía del país, le debe la Autoridad de Energía Eléctrica cerca de 35 millones luego de dólares, luego de que apagaran su terminal de gas natural que suple a las unidades 5-6 de, de, de Central San Juan, en cumplimiento con su contrato según fuentes consultadas. O sea, ¿cómo el gobierno de Puerto Rico le da un contrato, le entrega las 17 plantas a una empresa que no ha cumplido con un acuerdo que había hecho con el gobierno? ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. O es que están buscando los chavos para la campaña de reelección. Yo solo pregunto. ¿Mm? Esto es, señores, yo, vuelvo y digo, yo no estoy en contra de la privatización, pero hagan las cosas bien pero aquí tú sabes que todo es una... bueno pues El ejemplo más grande es el puente de cartón. En momentos que el endeudamiento de Estados Unidos pudiera afectar a la isla. Cuando el gobierno de Estados Unidos llega a su límite de deuda de 31.400 millones y el Congreso inicie cambios en las políticas de presupuesto para corregir la situación, es altamente posible que hayan recortes, escuchen bien esto... Por un lado te digo aumentos, pero por otro, recortes en algunos programas de ayuda social, a lo que a su vez podría afectar a Puerto Rico, coincidieron economistas y otros analistas. ¿De que Aumento de precio por un lado, pero a una, una de las, las personas que viven de, de los cupones, del, de, que viven de, del Medicaid, ese tipo de ayudas que dan federal. ¿Eh? Aunque no es la primera vez que ocurre un aumento en el nivel de la deuda, la situación en este contexto histórico también refleja que Estados Unidos no ha gestionado bien cómo, es, cómo se recauda su ingreso, dijo la economista Marta Quiñones. A su juicio, si no se resuelve la baja en recaudo, y para evitar que los acreedores vayan contra ellos, van a tener que implementar una reforma contributiva mediante la cual se le cobre más a los más que ganan, de manera que puedan restablecer el balance del presupuesto que es otra cosa ¿Mm? lo que estamos hablando no es nada muy halagador yo te lo dejo ahí te lo digo para que usted esté al tanto de que en momentos de inflación, en momentos de recesión, y el Estados Unidos está embrollado y eso, ¿qué impacto nos va a tener con nosotros? Está por verse pero si el gobierno empieza a recortar, eh, el Departamento de asunto, de asunto del Consumidor perdóname crea mesas de trabajo para asuntos agrícolas. O sea, lo de, el, el secretario nuevo todo lo resuelve con mesas de trabajo. Cuando usted crea mesas de trabajo, tú sabes que no va a pasar nada. El secretario de Departamento, esa es mi opinión, veo, yo puedo opinar. El secretario de Departamento de Asuntos del Consumidor informó la creación de una mesa de trabajo sobre asuntos agrícolas para canalizar las soluciones que protejan los derechos de los consumidores. Por su parte, Lizuanet González, subsecretaria de la agencia, fue designada con la persona encargada de la mesa, la cual estará compuesta por el secretario de Departamento de Agricultura, así como los presidentes de las asociaciones que agrupan los agricultores bona de la isla. Ahora, yo pregunto que por qué en esas mesas de trabajo que supuestamente es para velar en beneficio al consumidor no hay representantes de los consumidores. Pregunto yo que lo pregunto todo. Yo Sí, señores mm. porque lo que se va a discutir son a te los temas que afecten a los consumidores como me dijo un amigo mío mire doctor Chopper yo fui a un mercado agrícola y lo que tenían allí era basura y caro. No, 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 muchachos, cállate. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando vengan, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. ¿Estás escuchando Hablando? estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata
0: Hablando en plata El pescadito
1: del día Consumidores El pescadito de hoy Martes 17 de enero del año 2023 es el siguiente Y tiene que ver con una empresa que vende cubitos de, de estos eh, cubitos para cocinar, que vienen de pollo, de, eh, de re, de jamón, pues en Perú multan a la empresa Nestlé porque su cubito de carne Maggi en Puerto Rico se vende cubito Norn, cubito Maggi, hay otras marcas por ahí secundarias, porque los de Goya no son cubitos, son sobrecitos, ellos le llaman cubitos en polvo. Yo nunca he visto un cubito en polvo, pero pues los, porque no están elaborados con carne, aunque dicen que es de carne. Según las autoridades peruanas, la empresa engaña a los consumidores al hacerle creer <coughs> perdón, que el sazonador está hecho con este alimento. El Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección de Propiedad Intelectual de Perú, INDECOPIN, impuso a la empresa Nestlé una multa equivalente a $45,769, luego de determinar que el Magic Cubito de Carne no está elaborado con carne. <coughs> Perdón. De acuerdo con los reportes, la denuncia fue presentada en enero del 2022 por la Asociación de Consumidores y Usuarios, y la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal de INDECOP ante la competencia de fiscalización y, y de la competencia desleal de Indecopi <coughs> Tras analizar el caso, las autoridades del, determinaron que el, al promocionar el producto con el retrato y caricatura de un bovino o, o un platillo de trozos de carne, aunque carece de este alimento, Alimento. Nestle, engañó, Nestle engañó a los consumidores. Por su parte, la compañía argumentó de que de, de ninguna manera la imagen transmite el mensaje de que el producto está hecho con carne, sino que indica que se trata de un sazonador con ese sabor. Un consumidor eh, razonable no pensaría que un, cub, eh, que un cubito de una dimensión tan pequeña contenga carne. Apuntó. Dice que del mismo modo aseguró que el empaquetado indica expresamente que se trata de una mezcla deshidratada con sabor a carne. Sin embargo, Indecopi determinó que el momento de decidir que el producto, eh, qué producto adquiere, el consumidor se guía por la totalidad del empaque y no por los elementos individuales de este. ¿Oyeron? ¿Oyeron, señores? Ay, sé. Ay, 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 ay. Yo en mi carácter personal, en mi casa, nosotros hemos suspendido el uso de cubitos. Porque de, si, el, si, si el cogemos y hacemos una sopa de pollo, con pollo, pues que tenga el sabor del pollo, ¿para que yo ponerle un cubito? Si voy a hacer una carne guisada de res, ¿Para qué ponerle un cubito de res si ya tengo la carne? Son y hay que ir recortando gasto porque los cubitos cuestan también. Mm. Hay que irse con lo básico. Si usted se va con lo básico, pues usted puede economizar. Empleado de restaurante en Santa Isabel es víctima de fraude telefónico. Las autoridades se encuentran investigando una querella de fraude reportada en horas de la tarde del domingo en un establecimiento de comida rápida ubicado en la carretera Pérez 103 de Santa Isabel. Según la policía, el querellante recibió una llamada telefónica de una persona donde le indicó que tenía que realizar varias transacciones para que se hicieran se le hiciera entrega de un paquete para el negocio. Tras el acercamiento al perjudicado, realizó nueve transacciones por la cantidad de 4.589 dólares y después que dio los chavos, se dio cuenta que lo habían dado el tumbe. Porque, oye, que es, es una cosa increíble, señores. Cómo la gente... Después que le dan el tumbe, se dieron cuenta que le... ¿Por qué, por qué no le dio... No? Yo me pregunto, ¿por qué no le dio esa misma sensación antes de caer en el tumbe? ¿Qué diferencia hay el antes y después? Ah, el después que ya diste los chavos. El antes es que no evitaría que te quitaran el dinero. ¿Mm? por otro lado recaudan más de 14 millones de dólares por Malvete y tablilla conmemorativa Roberto Clemente 14 millones entre 5 dólares te va a decir la cantidad de autos que hay en Puerto Rico que se renovaron Malvete ¿Eh? la, se supera los 14 mil dólares pero ese dinero está, eh, ¿cómo se llama?, F congelado. Dice que se recaudaron en el año 2022 11 millones como resultado de 1.974 transacciones relacionadas a Marbetes. Y 3 millones, resultado de 41.029 transacciones con tablillas. De o sea, que casi 2 millones de vehículos que hay en, ta, cor, están corriendo en Puerto Rico en el año 2022 eh, las carreteras. En su 1974, 1.974.282 vehículos están transitando en nuestras carreteras. ¿Por qué? Porque esos son los que para correr hay que sacar un malbete. Que por cierto, supuestamente para mediados del año pasado llegaba el marbete electrónico. ¿Y a dónde está? Yo solo pregunto, tú o sabes que lo mío es preguntar. ¿Eh? No, muchachos, cállate, cállate. Cállate, señor, que mire. ¿Eh? Pero, usted sabe cómo es esto aquí. ¿Eh? Usted sabe cómo es esto aquí. En otras noticias que tengo. Importante. Eh, hay un estudio, atención, gerentes de estaciones de radio, atención comerciantes, que es importante que usted vaya a anunciarse, y tengo una noticia aquí de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, dice, los boomers, los baby boomers, nuestra generación, que somos la mayoría en este momento en el país, siguen siendo los principales consumidores de la radio, de la banda AM y FM. Según estimaciones de población de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, las personas mayores de 50 años representan el 36% de la población total del país a partir del 2020. Y a pesar de esta cifra, los anunciantes y los comerciantes en todos los medios la pasan por alto con frecuencia que, en cambio, eligen centrar la mayor parte de su atención dirigirse principalmente a los millennials y también a los consumidores de la generación Z. La estrategia se basa en el marketing para milenios. Tiene sentido especialmente dado que ahora con el segmento más grande de la población de Estados Unidos. Pero están, pero esta obsesión de, atra, de atraerlos a ellos, eso lo están dejando en segun, segundo segmento más grande, que son los olvidados, somos los boomers. Los que nacieron entre el 46 y el 64 y son los que están los que más consumen. La radio tradicional, tradicional sigue siendo muy popular entre los boomers, quien pasan la mayor parte de, de tiempo escuchándola. Según datos de Nielsen, la radio llega al 86% de los adultos mayores de 55 años o más. El formato AM FM brinda un alcance semanal significativo entre personas de 50 a 64 años. Es importante. Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, nosotros los baby boomers representamos el 50% de toda la riqueza de los Estados Unidos, según datos de Axiom. El poder adquisitivo estimado de esta generación es de 70 billones de dólares. Entonces, usted anunciante, usted comerciante. Usted quiere que su producto se mueva. Según este estudio, de los que saben, la radio. Y, por otro lado, hablando de la radio, hace unos meses atrás, la empresa Spanish Broadcasting, que es la dueña de, en Puerto Rico de Z93, La Mega, entre otras, Compró, ay, Mega TV, compró dos estaciones de radio, una en Tampa y una en Orlando. Ambas estaciones se la compró al conglomerado de Cox Media Group por 205 millones de dólares en la, en su, en la transacción. O sea, ellos compraron la estación 97X. Son en Tampa y Power 95 en Orlando, ambas de Cox, por 12.5 millones de dólares. Y le cambiaron el, el, el formato a Tropical con el Sol. Parece que tenía uno. Ah, pero óyete esto. SBS resultó ganadora de las dos estaciones luego de que surgieron varios otros postores. Entre los incluidos estaba Urban One, NIA Broadcasting y Lieberman Media Group. El dueño del Canal 11 estaba metido ahí. El de Canal 11. ¿Eh? Yo se lo digo... ...porque tú sabes que esas cositas... Pues, ...pues como que pasan por debajo del radar aquí. Pero nosotros nos encargamos... ...de traer... ...esa información... Para que usted esté al tanto. Y luego de esa noticia, yo quisiera compartir esto con ustedes.
0: Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil Porque todo el mundo te quiere tumbar tumbal, tumbal, tumbal. Tienes que estar listo Para pagar las últimas consecuencias De tus acciones Tú sabes quién soy yo Y tú sabes lo que yo hago Llego el campeón Llego el campeón Llego el campeón Yo soy el campeón Llego el campeón Llego el campeón, llego el campeón. Llego el campeón, yo soy el campeón. del el temblor, yeah. aguantar la presión. Que estoy más duro que el hormigón sin exagerar. La boca debe cerrar, porque los bocones terminan como retones Soy el mejor, 100% siempre real. Y tú no me te cabras, deja de aparentar. Ley el ley, esto para es pa que entienda, güey, que conmigo tú no tienes ni un Llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón,
1: el campeón, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy
0: el campeón, yo te conozco y esa ti te asusta, no te preocupes, el campeón, no es chota, yo soy el que te le explota, el que te sube la nota, entrégame lo que me toca, te lo digo en la carota. Y te cierro la boca, tienes miedo, se te nota Me trataste de pedir perdón, cuando te pillé en el callejón Tienes un segundo para la oración, hasta que te atropella como un camión Tú sabes que yo tengo la razón, cuando yo digo que soy el mejor Nunca dar cara, tirarte espalda, la boca abra y que te paga. Llegó el campeón, llegó el campeón, llegó el campeón Y el campeón prefiero ser odiado por ser el mejor que amado siendo falso. La falsedad no te lleva a ningún lado. La disciplina, la consistencia, el talento. Eso es lo que te hace ser un campeón. Como yo. Llego el campeón, yo soy el campeón. el campeón.
1: Llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón. Yo soy el campeón. Ahí lo tiene, el campeón. Ay ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Señor, atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado, o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Protege a su casa, auto y salario de reposición. Sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Sí, no esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478. 3379. -478 -3379, -478 -3379, -478 -3379. No cuatro gatos, <risa> sigan hey, 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 Los cuatro gatos se cuelan ahí, se colaron ¿Eh? Pero estamos en, transmitiendo nuestro programa Hablando en Plata Y una noticia que está impactando Y es importante para el futuro del desarrollo de la energía limpia es la cuestión del litio. El litio es el ingrediente, el componente que se utiliza para las baterías. Pues ahora mismo el litio se ha convertido en el mejor commodity del mundo. Y para la Argentina, que tiene problemas económicos, pero que tiene uno de los grandes yacimientos de litio, puede ser una bendición Dice que, gracias a enormes reservas en el cono sur, América Latina emerge como potencial mundial para la estrategia de industrial de litio, el llamado oro blanco. Imprescindible la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y diversos dispositivos electrónicos. El 56%, escuchen este dato que es importante, el 56% de las reservas mundiales de litio están concentradas entre Chile, Argentina y Bolivia. Esos países. Ahí hay, por eso es que el fond eh, lo, los fondos buitres quieren que Argentina le pague y entre las cosas que quieren que le pague la deuda es cediéndole parte del litio. Esto es para que usted mire. Argentina sería el cuarto productor mundial detrás de Australia, Chile y China y el tercero en reserva detrás de Chile y Australia. Por otro lado, en otra información, dice que la alta funcionaria de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, Jennifer Home expresó el miércoles su preocupación por los riesgos de seg seguridad que representan los vehículos eléctricos pesados en caso de que choque con automóviles más livianos. Oye, este detalle, esto para esta noticia, cuando yo la vi, yo dije, esto tengo que compartirlo con los consumidores. Dice que Home Medi tocó el tema durante el discurso en Washington ante la Junta de Investigación de Transporte. Puso como, por ejemplo, una Homer eléctrica pesa alrededor de 4 de 9 mil libras y que la batería tan solo pesa 2.900 libras. Prácticamente el peso total de la Honda Civic común. Me preocupa el, may el, el mayor riesgo de lesiones graves y de muerte para todos los usuarios de, ca de, de caminos por el eh, peso excesivo y el mayor tamaño, poten eh, potencia y desempeño de los vehículos en nuestros caminos, incluyendo los vehículos eléctricos. En Puerto Rico se presenta como un 3% del mercado, en los Estados Unidos ya van por un 10%. Dice que el peso adicional que suelen tener los vehículos eléctricos se deriva del enorme volumen de sus baterías. Para alcanzar el rendimiento de por lo menos 300 millas por carga, las baterías deben pesar cientos de libras. Y eso es lo que quieren trabajar ahora. Baterías de menor peso porque ya lo que se habla es que estos vehículos eléctricos que el motor prácticamente es la batería porque es lo que genera la energía de, del vehículo. Ese es el peligro de que un, te choca un carro eléctrico contra un carrito regular. No está fácil. Vamos a ver qué pasa. Ya se están dando cuenta de las realidades que hay y de los accidentes que pudiera generar esto en las carreteras en los Estados Unidos y Puerto Rico. Quiero, antes de terminar el programa de hoy, quiero reiterarle a ustedes lo siguiente. yo recibo mensajes diarios de personas preguntándome cosas que ya yo he publicado, destacado, reseñado, tanto en mis programas de radio como en mis redes sociales. Nuestro trabajo es informar y educar al consumidor. Nosotros no somos una entidad a la carta. Si tú me preguntas por algo y yo he tocado el tema y está en mi página de internet, publicado y está en mis redes sociales no te voy a contestar búscalo que está ahí el otro día recibí un correo electrónico de un individuo que fue estafado por una empresa de reparación de crédito y quería que yo lo ayudara. Y yo le contesté, para, hace dos años yo publiqué, información sobre el fraude de esa compañía. Si el momento de tú contactarlas hubiese hecho un Google search, no hubieses caído en la estafa. Ahora que caíste, ahora quiere que te ayuden. Nuestro trabajo es uno proactivo, preventivo, de educación y orientación. Nosotros no somos gente para resolverle los problemas de que se metieron cuando yo hice el trabajo de alertarte. Nuestro trabajo es uno voluntario y libre de costo a los consumidores, pero nosotros no contamos con los recursos económicos para atender. A todos los que meten las patas por no hacer su, su no orientarse antes de tomar decisiones. Me perdona mi sinceridad. Y con eso me despido de ustedes en el día de hoy. De la siguiente forma.
0: ¿Quieres ser un campeón campeones no descansan, ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar, tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones, tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago, llego el campeón, llego el campeón, llego el campeón, yo soy el campeón.